0: El sexto chakra con Gina Ariza y Juliana Suaza. Hola, hola, hola Migi, ¿cómo
1: estás? Hola Didi, ¿cómo vas? Juli, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Didi, hola, muy, ¿cómo muy, estás? Buenas, muy buenas, tardes. buenas
2: tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Muy contentos de estar aquí con esta segunda parte de nuestro programa sobre el amor, veo que hay personas conectadas ya desde hace un ratito, empezaron a saludar, a hacer preguntas a todos los que están llegando puntuales, a Mauri, Ingrid, Paola, Jamie, muy buenas tardes, gracias por su puntualidad, les prometemos hoy un programa muy bonito, se nos quedaron muchas preguntas pendientes que estos dos super expertos que nos acompañan hoy eh, nos van a ayudar a resolver.
0: Pues yo estoy muy contenta, la verdad, nuevamente, de hacer esta segunda parte porque es una segunda posibilidad, como de no solamente dar muchas respuestas, sino de enlazar muchos caminos con la luz del amor, ¿no? O la luz del amor y del eterno amor y del verdadero amor, porque no hay de otra.
1: Claro, hoy, y hoy nos hoy nos faltan... Dinos Didi, dinos Didi.
2: Ah, yo también estoy muy agradecido de estar aquí, de verdad, muchas gracias por permitirme participar con ustedes, hoy es un día maravilloso, hoy es un día nuevo en el que muchas cosas por compartir.
1: Gracias a todos los que celebraron el pasado domingo eh, amor y amistad, a los que lo celebran como ya decíamos la semana pasada en Colombia, pues no celebramos mucho San Valentín, igual esperemos que la hayan pasado muy bien, sobre todo con mucho amor propio. Hoy chicos, eh, quedaban pendientes varias preguntas de la semana pasada pero también hay unos temas que traemos para, para tocar importantes sobre cómo influye eh, nuestras emociones en nuestro eh, nivel físico, eh, algunas cosas sobre el amor verdadero, sobre el amor propio, también vamos a, a, a terminar con este tema que es muy importante y bueno, como siempre, las lecturas del final eh, y voy a empezar de una vez chicos, porque yo sé que eh, hay muchas preguntas guardadas y ya están empezando a ser preguntas, a quien saluda desde Nueva York Hola, muy buenas tardes, gracias por conectarte Diana Ramírez eh, Didi, retomando un poquito el tema de la semana pasada, eh, nos contabas eh, o hablábamos de, del apego, preguntan mucho sobre el apego y tú nos decías que el apego es más que todo soledad, el miedo a estar solos, ¿verdad?
2: Así es, no, el apego tiene mucho que ver con la idea de quedarnos solos Definitivamente es una idea en realidad, la soledad, que nos golpea muchísimo, ¿no? O sea, de aquí yo creo que a lo mejor puede haber uno que otro, pero en general la gran mayoría de nosotros que estamos aquí. Yo les preguntara a ver quién puede, quién estaría dispuesto a vivir en una isla por el resto de su vida sin nadie más, más que ellos, consigo mismos y por supuesto con todas las comunidades del mundo comiendo de lo más sabroso, etcétera, ¿no? Teniendo lo que quieran, toda la tecnología del mundo, medicina, ¿no? ¿Pero realmente estarían dispuestos a vivir una vida completamente solos? ¿Ustedes solos? Yo creo que la mayoría de respuestas normalmente sería como, por un tiempo sí, ¿no? Pero la verdad es que el resto de mi vida no, no estoy seguro.
1: Pero entonces, chicos, eh, hablando de la soledad, Juli, Didi, ¿ustedes creen que se puede morir de amor? ¿Se puede morir una persona de amor según yo no?
0: Yo digo que no, eh, o sea, realmente mira, no. ¿Tú qué dices?
2: Mira, yo eh, puedo decir algunas cosas, sobre todo algunos casos que yo he visto en animales, donde hay animales que se enferman cuando sobre todo perros, ¿no? Perritos que te enferman cuando sus dueños se van de vacaciones, ¿no? Y se van por un periodo medio largo. Y es bastante común, más común de lo que imaginarían, ¿no? En donde el perrito empieza a tener como estos síntomas de desánimo, de tristeza, incluso hasta tos. Entonces, si a lo mejor no creo que te puedas morir, por ausencia de amor, pero sí puede tener ciertas consecuencias, ¿no? consecuencias hasta biológicas, como perder un poco la salud. Bueno, eso es lo que yo he observado y he visto.
0: Claro que yo, sí. Yo pienso que el, pues, el amor, la falta o la ausencia de amor o morir por amor, más que por, morir por amor, es como un detonante, ¿me entiendes? Eso se convierte como en, como en, un, como en un detonante para que la persona saque a flote o el animalito saque a flote, más situaciones difíciles que está pasando y que no ha podido manejar y que le cuesta trabajo manejar. Entonces, no es tanto como morir de amor, sino que la falta de amor se convierte en ese, en ese empujoncito para que se desarrollen varias, varios síntomas y varias características para que el cuerpo humano no resista esa ausencia o esa carencia afectiva.
1: Yo aprovecho para preguntarles a las personas que están conectadas ya para que nos escriban en el chat si ustedes creen que eh, se puede morir una persona de amor, si ustedes se han enfermado por amor, porque es un tema que vamos a tocar ahorita, yo no sé si a Juli eh, la hayan consultado y haya tenido eh, eh, pacientes o gente que haya tratado que se haya enfermado físicamente por culpa del amor.
0: Es lo que yo te digo, o sea, he tenido muchísimas, un altísimo porcentaje de mis consultas es por amor. Yo creo que igual que a Didi, o sea, las, mis consultas son de amor, 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 amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El amor se convierte en un detonante para cosas positivas o cosas negativas, que de pronto se pueden asimilar diferentes si de pronto las manejáramos diferente, diferente de forma mental y de forma emocional. Y ahí es donde yo digo <coughs> que todos los seres humanos tenemos que desarrollar una inteligencia emocional que no desarrollamos fácilmente y que no es sencillo de, de sacar a flote, pero si la sacáramos a flote y la desarrolláramos, oh, qué maravilloso sería, oh, qué cosas buenas y, y qué cosas buenas eh, traería para cada ser humano, y el amor o la falta de amor no sería un detonante para cosas buenas o para cosas malas, seríamos nuestros propios precursores, y muchas personas son sus propios precursores de lo bueno y de lo malo, pero muchas otras personas no lo viven así,
1: Toca, Julio, un tema muy importante. Didi, para ti, como terapeuta, de ¿tú que tratas con parejas pues todo el tiempo? Para ti, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Y cómo sí. la es... utilizamos en el amor? Porque hay muchos tipos de inteligencia, hay personas muy inteligentes, pero la, la emocional es bien diferente. La tenemos pocos.
2: Uf, sin duda estoy... Es un término muy interesante, la verdad. La inteligencia emocional y que en este tiempo se utiliza bastante. ¿no? Solo quiero responder rápidamente a lo que Julia hace rato decía. Y, eh, Juli, de verdad estoy eh, totalmente de acuerdo con, contigo. Creo que, de hecho, este caso que yo cito del perrito que se enfermó cuando su dueño se fue, en realidad era una familia de tres. Era de tres perritos. Y dos perritos de ellos andaban moviendo la colita súper contentos, mientras que uno de ellos sí se enfermó. Y particularmente este perrito, yo lo había observado y era un perrito que tenía ciertas como dificultades o carencias de cariño. Y todo el tiempo andaba buscando cariño en los seres humanos, ¿no? Como, ay, ay besándolos y abrazándolos ¿no? pero los otros dos no entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo tenemos esta inteligencia emocional de nosotros mismos cómo manejamos nuestras mira, emociones respecto mira, a la ausencia mira, de de Juli.
0: mira a mi gata ¿Mm? <risa> <risa> ella permanece ahí, 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 ahí pegada, pegada, si <risa> ella pudiera pararse acá, lo haría ella lo haría. Entonces, eh, yo empiezo, y ella, ella sabe que yo estoy ocupada, no le interesa, ella busca la forma y busca ser muy visible y busca esa necesidad de amor. Entonces, uno la está acariciando y ella mueve la cola y ella saca la cabeza y ella se puso en la cámara, porque es necesidad de reconocimiento y de amor. Ahí está.
2: Así, así es, ¿no? Y coincido contigo, y creo que es algo muy interesante, ¿no? Y creo que todo apunta a esta idea de la que vamos a hablar ahorita de lo que es la inteligencia emocional. Que, a ver, yo eh, creo que es un término que vale la pena distinguir con precisión, ¿no? porque hay un autor que se llama eh, Goleman, Daniel Goleman, o Goleman no sé cómo se pronuncia, que él habla bastante sobre hecho, de hecho su libro se titula Inteligencia Emocional. Y él dice que tenemos diferentes inteligencias, ¿no? Para hacer la cosa más rápida y sin tanto rollo, voy a ponerla en forma sencilla, ¿no? Nuestro cerebro toma de, nos produce emociones sin que nosotros queramos. Esa es la ¿Sí? idea principal. Tenemos un mecanismo en el cuerpo que apenas escuchamos un sonido muy fuerte, nuestro cerebro nos manda unas señales de alerta y produce en nosotros la sensación de miedo. Entonces... Eso es a lo que él llama las emociones. Y la inteligencia emocional es aprender a regular estas emociones que producen nuestro cuerpo naturalmente para que no nos destruyan. Porque vivimos en un mundo en el cual ya no estamos siendo casados por personas, pero si andamos enamorándonos y enamorando a las personas. Ajá. Entonces hay que aprender a regular eso entonces en resumidas cuentas la inteligencia emocional hace referencia a tener una regulación sobre nuestras emociones y ahora cómo lo hacemos que esa es una pregunta bastante interesante ¿no? Pero, ¿quién más quiere opinar algo? Eh, ¿Mm?
0: Pues para Juli
2: yo, yo
0: sencillamente lo que te digo es que desarrollar Yo pienso que desarrollar esta inteligencia emocional debería ser el derrotero de todos los seres humanos, ¿sí? Porque todos necesitamos amor de una u otra forma, ¿sí? Y cuando encontramos ese amor en nosotros mismos también y encontramos el amor en nuestra cotidianidad y encontramos el amor en cada cosa que hacemos y encontramos el amor de pronto de otra forma, es ahí cuando realmente empezamos a tener plenitud. Porque muchas personas, y, y Didi me lo, puede, me lo puede también confirmar, eh, no ven sentido en su vida si no están con ese ser amado. O sea, el sentido de su vida no son ellos mismos, sino son esa otra persona. Entonces la pregunta que yo haría, disculpa discúlpame y que le haría directamente a Didi es, ¿cómo los seres humanos pueden desarrollar esas herramientas de inteligencia emocional? Muy bien.
2: Perdón, perdón, eh, Juli, <coughs> no, no llegué a escuchar bien la pregunta. ¿Me bien. la puedes repetir, por
0: favor? Yo, o sea, yo lo que te digo o lo que yo expreso es que todos los seres humanos, en un alto porcentaje para mí la inteligencia que más deben desarrollar es la inteligencia, o sea, la inteligencia emocional como tal, debería ser el derrotero de todos los días, ¿qué es lo que sucede? En un alto porcentaje, cuando escuchamos, o yo escucho a muchas personas que, que se consultan conmigo, no ven su horizonte emocional si no están con esa persona que aman o sea, no tienen sentido en su vida alguno si no están con ese ser amado no hay sentido, no hay rumbo, no hay nada, ¿sí? Entonces mi pregunta puntual es ¿Cómo los seres humanos pueden desarrollar herramientas para para desarrollar su inteligencia emocional? ¿Qué herramientas pueden tener para, para eh, sí, desarrollar esa capacidad de inteligencia emocional?
2: Muy interesante pregunta, la verdad. ¿no? Creo que, para empezar, sí existen. Sí existe una capacidad para desarrollarnos emocionalmente. Y eso es algo que nos puede dar cierto alivio. Porque puede haber algunas personas que, como bien lo mencionas, Juli, uh, por momentos sean incapaces de mm. ver más allá de lo inmediato, ¿no? e incluso tomar decisiones a partir de ello. Déjame compartir sí. una pequeña historia que tuve con alguna clienta. Y, um, un día su hija eh, se compró como unos 5 mil pesos en videojuegos, que son lo equivalente a 250 dólares ¿no? en videojuegos.
1: Ajá.
2: Así, una jalada de tarjeta, ¿no? Y yo estaba platicando con esta clienta y me dijo, en ese momento, cuando mi hija, me enteré de que mi hija hizo el jalón de 250 dólares a mi cuenta, yo pensé, ojalá mi hija no hubiera nacido. ¿Vale? Está fuertísimo lo que estoy diciendo. Órale. Uh -huh. Está fuertísimo lo que estoy diciendo. Sin embargo, eso que ella pensó fue producto de una emoción que estaba detrás, que era el enojo. Estaba muy enojada. Y ahí es donde pongo en perspectiva un ejemplo de lo que tú me quieres compartir. ¿sí? Creo que hay momentos en los que nuestra mente se sesga y nos dice cosas que después nos podemos arrepentir de ellas o que incluso no nos pueden hacer felices en este momento. Y me encantaría compartir todas estas herramientas. Son un montón y bastante específicas y podríamos pasar Ajá. aquí Toda la hora, pero hoy particularmente me gustaría hablar a lo mejor de unas cuantas. No, no sé si pudiera abarcar todas, pero si me permiten la palabra para compartir alguna que otra idea, yo les agradecería enormemente.
1: Sigue, sigue, por supuesto.
2: Ok, ok, bueno. Uh, la primera y la más importante, como la platicamos la vez pasada, Juli, no sé si te acuerdas, es reconocer, ¿Va? como tú muy bien lo señalas hay que ser conscientes de lo que está pasando por nuestra sí. mente nuestra mente es capaz de producir una cantidad de pensamientos absurdos en poco tiempo alrededor de 50.000 mil 50 mil pe pensamientos al día y paradójicamente de estos 50.000 mil pensamientos al día la mayoría son negativos son pensamientos como uy qué tonto soy Uy, no puede ser, me está yendo mal. Ay, otra vez, un día más, qué pesado, ¿no? Uf, no me quiero levantar. ¿No? Alrededor de la mayoría de sus pensamientos son negativos. Y una de las primeras formas para poder empezar a modificarlos es darnos cuenta de que existen. Pero para ello es necesario que nosotros nos pongamos como en estos en este modo de observador de nosotros mismos ¿no? salirnos de nosotros mismos y poder visualizarnos a nosotros mismos y decir a ver ¿qué está pasando por mi mente en estos momentos? no saben la cantidad de clientes que tengo a los que les cuesta trabajo hacer esto a los que les cuesta trabajo poder decir a ver ¿qué estoy pensando? y esto por muchas razones, muchísimas razones para empezar, no sé si les ha pasado a ustedes en una conversación cotidiana en donde abren un tema, muy bonito, sí, y de ese tema abren otro tema.
1: Uh -huh.
2: No se concluye el anterior, ¿vale? Sí, claro. Pero se abre otro tema. Y luego de ese tema se abre otro tema. Y de ese tema se abre otro tema. Entonces, así sucesivamente se van desarrollando nuestras conversaciones cotidianas abriéndose temas y temas, sin concluirse el tema del cual se inició. Bueno, análogamente así nos sucede a nosotros cuando hablamos con nosotros mismos. Empezamos a abrir ventana tras ventana y dicen, uy, es que mi pareja ya no me quiere. Ay, sí, es que la verdad ya no me quiere porque pues el otro día me hizo esto. Ay, me acordé también que ya no soy tan importante para él porque pues, poner. me dijo que... Ah, sí. Y nosotros empezamos a abrir un conjunto de ventana tras ventana tras ventana que al final esto se hace inmenso y no, no llegamos a ninguna respuesta, no llegamos a ninguna conclusión, estamos como en modo automático. Entonces yo diría que para poder ser conscientes es necesario poner un poco el freno de mano a ese, a ese diálogo interior que tenemos con nosotros y empezar a contemplarlo observarlo no, no sé qué opinen ustedes si les ha pero, no, esto, ¿eh?
0: pero yo vincularía esa herramienta como uh, sencillamente como la ley algo que se puede traducir es como la ley de atracción o sea tú atraes a tu vida lo que tú quieres sí entonces eh, yo lo o sea yo, yo diría bueno que cada persona empiece a proyectar en su vida tranquilidad, armonía, o sea que empiece como en su mente de una u otra forma a tejer pensamientos de tranquilidad emocional de sentirse segura consigo misma de dejar a un lado miedos, temores, vacíos emocionales que obviamente no van a poder manejar y que no manejan ni siquiera racional ni conscientemente, entonces para mí esa herramienta que tú nos diste vuelvo y digo y expreso la vinculo con la ley de atracción con lo que tú atraes, tú recibes y tú proyectas y tú logras
1: Didi, una pregunta, cuando tú dices eh, ponerle freno de mano, dices a evitar esos pensamientos o a cerrar esas ventanas, o sea, dejar que lleguen e irlas cerrando. Porque me imagino como cuando abres también un computador que le abres ventanas, ventanas al celular y lo trabas, ¿no? Porque tienes tantas ventanas abiertas que no te funciona. Pero entonces es evitar esos pensamientos o cerrar esas ventanas?
2: Muy buenas, muy buenas preguntas, muy buenas respuestas, la verdad. Eh, yo creo, para responder a la de Juli, número uno, creo que eh, totalmente, o sea, nuestras emociones son consecuencia de lo que pensamos, si nosotros pensamos que estamos bien, pues nos vamos a sentir bien, ahora no es tan fácil, pues, no. o sea, no. si dijeran, no, pues qué fácil, sí. ahorita pienso ahorita pienso que me siento bien y estoy feliz y estoy lleno de gozo, pues no. <risa> o sea, a ver, piensa eso cuando es el, algún ah, familiar tuyo acaba de fallecer, a ver, piensa eso cuando tu perrito que tanto quieres está enfermo, o sea, no es tan fácil pues, ¿vale? Sin embargo, coincido contigo, nuestros pensamientos son consecuencia de nuestro, producen como consecuencia nuestras emociones. Ahora, respecto a la pregunta de, de Gina, eh, de si es, hay que ponerle freno de mano, me refiero a no abrir más ventanas o a cerrar las ventanas, yo diría específicamente que cuando nos demos cuenta de que estamos abriendo muchas ventanas, eh, darnos cuenta de que estamos abriendo muchas ventanas. Recomendación general, mejor, yo prefiero no abrir muchas ventanas. Porque nuestra memoria con límite de información, uh, naturalmente nosotros podemos recordar de uno a siete dígitos. Ya más de siete dígitos nos cuesta más trabajo. Los números telefónicos aquí en la Ciudad de México son de diez dígitos. No sé cuántos dígitos están en Colombia. ¿Nueve dígitos ¿De cuántos son?
1: De diez. de diez también. Diez.
2: ¿De diez también? Ok, vale. Bueno, en Lima son de nueve dígitos. Eh, entonces, recordar 10 dígitos es más fácil que recordar 9 dígitos. Y por supuesto, recordar 8 o 7 dígitos es mucho más fácil que recordar 10 dígitos. Cuantas más ventanas abremos en nuestro interior, es más difícil poder recordar de lo que estamos hablando. Entonces, como regla general, yo prefiero no abrir muchas ventanas, de preferencia lo máximo una o dos, como máximo, y después hasta un esfuerzo constante de regresar al tema principal, va, pero para poder hacer Mira. esto dime, dime, Juli.
0: Eh, hace muchos, muchos años tenía un maestro, una persona que fue muy importante en mi vida, y él me decía que el poder del pensamiento radicaba en pensar en una sola cosa al mismo tiempo.
1: ¿Sí? Que el
0: poder, el poder de la ejecución y del sí. pensamiento era céntrate en una cosa, terminas esa, empiezas otra. Terminas esa, logras esa y haces otra. Y es maravilloso que lo hagas en tu cotidiana, cotidianidad así. Entonces, una, finalizo, otra, finalizo, otra, finalizo. Porque
1: tu mente no, no va a navegar con tantas. Como el lema de un día a la vez, ¿no? Tan sabio.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, hay un autor que se llama Daniel Levitin, al cual recomiendo mucho, digo, si les gusta la lectura, se llama The organized Mind que es bellísimo, pues propone lo siguiente, ¿no? Él se pregunta, ¿no? ¿Será que si sí se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo? Porque esto es algo que luego muchas personas dicen, ¿no? Pues yo como mujer puedo que hacer varias cosas se... al mismo tiempo.
1: Claro.
2: Uh
1: -huh.
2: <risa> y es bien interesante la idea, ¿no? Es bien interesante. Es que No sé qué opinen ustedes, si realmente creen que se puede hacer, según este autor. no eh, Varias cosas al mismo tiempo, ¿o no?
0: Bueno, lo, lo, sí. que es que, lo que pasa es que en la cotidianidad, en el día a día, en la realidad, por lo menos en mi caso, y sé que también en el caso de allí, eh, nos toca hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero lo que yo busco hacer, por lo menos en mi mente, es ir evacuando tareas una a una. O sea, trato de, de llevar a cabo lo que me aconsejaba esa persona hace muchos años, el poder del pensamiento es pensar y hacer una sola cosa al mismo tiempo para que sea fructífero tu día y para que realmente puedas lograr tus
1: metas. De que podemos, podemos. La pregunta es qué tan bien nos quedan cuando hacemos varias cosas a la vez y qué tan agotados quedamos mm. mental y físicamente. Cuando, de que podemos, podemos, porque de verdad podemos, pero... ¿Cómo nos sentimos después? ¿Qué, ¿Y qué tan conscientes fuimos? Y chicos, yo me voy a desviar un poquito respecto a lo que Juli te preguntaba, Didi. Eh, hacían una pregunta muy importante la semana pasada sobre... Eh, nosotros, o sea, estamos hablando de hacer una cosa, de muchas cosas a la vez, pero otra cosa es cuando... Eh, se trata de las emociones y cuando se trata de la pareja, todos sabemos pues que las relaciones sentimentales nos duelen mucho cuando hay rupturas. Entonces, preguntaba en la semana pasada, Didi, si recomiendas esos libros de autoayuda, de superación, de cómo superar, del desapego, pero sobre todo, ¿qué tan recomendable es leerlos? Después de una ruptura, o mejor es leerlos antes de una ruptura, y si los vemos antes de una ruptura, entonces estamos como preparándonos, o sea, atrayendo también lo malo, ya que Juli también habla de la atracción.
2: Ok, ah, qué, qué bonita pregunta. A mí me gustan mucho las preguntas, ¿no? En general, de verdad creo que buenas preguntas siempre me alegran mucho, y esta es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que cuando, mientras más conocimientos tengamos sobre las cosas, vamos a poder tomar mejores decisiones. Si a un niño no se le enseña que meter los dedos dentro de un, dentro de uno de estos de electricidad, ¿no? no sé cómo se le llaman en Colombia, un enchufe, es peligroso bueno, pues el niño no, no lo va a saber ¿no? y probablemente por curiosidad pues quiera meter ahí sus dedos ¿no? y va a decidir meter los dedos dentro del enchufe. ¿no? pero si al niño se le enseña este conocimiento entonces él va a poder evitar ese peligro en su vida ¿no? entonces para mí es muy importante cultivarnos y por supuesto si pueden leer estos libros de autoayuda de automotivación antes de, de antes de estar, está ¿Antes? buenísimo. E incluso, ¿Por, qué, ¿Por qué
0: tener que caer? Si los lee, pues, y, dime, dime. O sea, ¿por qué tener, perdóname, ¿dí? ¿por qué uno tener que caer si estar con la herida sangrante para ponerse a leer? O sea. Sobre Ojalá todo que
1: estás nublado. El si no quieres comer, si no bueno, quieres respirar, ¿qué vas a querer leer un libro de otra ayuda cuando estás en una ruptura? Pero Juli, ¿tú que hablabas de la atracción? De, digamos que tener esos libros, comprarlos, tenerlos en la casa, leer de, de cómo desapego, cómo superar una ruptura, ¿eso también no, no atrae, Juli?
0: Mira, yo te voy a contar uno de los rituales más sencillos, de los más sencillos que yo eh, doy en una consulta para atraer al ser amado. ¿Mm? Mm. Una vela roja, dos velas rosadas, un papel de un papel pergamino, dos papel, perdón, dos papel pergamino. En un papel pergamino, analicen el, analicen el ritual. te Vas a escribir todas las situaciones difíciles que estás viviendo, que estás, o sea, pero te vas a exigir, porque cuando uno enfrenta a la persona a escribir, queda como, no solamente tengo una cosa, no, no escri mm. vas a rellenarme la hoja completa entonces llena la hoja completa listo, de todo, de todo lo malo, lo malo, lo malo que ha pasado vas a encender las tres velas al mismo tiempo una de las velas va a representar al arcángel Miguel, la vela roja las dos rosaditas va a representar al arcángel Chamuel que él es el arcángel del amor cuando termines de escribir lo negativo, doblas la hoja y la quemas mm. Acción de quemar, acción de liberación, de depurar, de soltar, de transformación, de yo libero, yo suelto, y yo echo al pasado, y yo voto, y yo suelto. Que hoy le decía a una paciente mía, tienes que aprender a soltar. No, me estás exigiendo. Tienes que aprender a soltar, para poder avanzar tienes que soltar. Segunda hoja, van a escribir ustedes cómo quieren a esa persona. Quiero que me ame, que me quiera, que no se sé quede, que nada. Listo a la mitad de la hoja vas a escribir cómo quieres ser tú en esa relación. ¿Cómo quieres ser tú en esa relación? ¿Tú cómo te proyectas en esa relación? No, es que... En el, entonces hablan del pasado. No, ya es que en esta relación a mí me fue mal porque yo me preocupábamos por por la persona. Mira, me endeudé. Ah, listo. Entonces, ¿cómo quisiera ser en esta nueva relación? Entonces, ta, 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 a esa segunda hoja le vas a colocar tu perfume personal vas a ofrecer la, la energía del arcángel Miguel, del arcángel Chamuel, la vas a doblar bien y la guardas en tu billetera. Uh -huh. Y como mínimo una vez a la semana vas a sacar la hojita y la vas a leer, y la vas a leer varias veces, ojalá la vas a leer como mínimo siete veces. Entonces, ¿a qué se obliga o a qué yo busco obligar a la persona? Uno, a que sea consciente que tiene que aprender a depurar el pasado. Dos, a que existe algo que se llama ley de atracción. Las velas representan la fe y la conexión consigo mismo. Entonces uh -huh. son ejercicios muy sencillos que les, les ayudan, nos ayudan a los seres humanos a reconectarnos con nosotros mismos y a reconectarnos con esa esencia divina del amor, del verdadero amor. Que yo puedo tener acá el príncipe azul, o sea, puedo tener a... no sé. No sé, o sea, lo que se, consider, <risa> que se considera el príncipe azul. O sea, yo considero a mis príncipes azules... Sí, o sea, yo tengo gustos bastante complejos. El tema es que, sí, el tema es que, finalmente, si tú no te reconectas contigo mismo y no te amas y no te quieres, entonces, ¿cómo te vas a conectar con esa esencia de energía de amor? Diga, digamos para mí un prototipo de hombre es Javier, Bar, ba, Javier Bardem, porque es inteligente. Ah, no, pero es viejo. Muy inteligente, me aporta como ser humano. <risa> yeah. eso es algo sencillo entonces, ahí yo que estoy diciendo amate, quiérete, ser humano para que amando tu propia divinidad puedas aprender a amar a otro y atraigas lo que tú quieres y obligo a que yeah. esa conexión mental se repita, se repita, se, o sea, estén reiniciando que constantemente ay, ¿qué hago cuando aparezca? perfecto, vas a coger una vela rosada lo quemas y le das gracias al arcángel chamuel
1: Ya yeah. por aquí, perdón escribe a Mauri. yo intenté leer esos libros después de terminar una relación y fue mucho peor, por supuesto que fue peor y claro, lo claro, que digo, si sí. no te pasa la comida acá, porque creo que todos lo hemos experimentado, le,
0: le, no te pasa cho, la comida le echó sal a la herida le echó sal a la herida, o sea, con sí. él tenía la herida abierta y, oh, ya, le echó sal y vinagre para cerrarla claro
1: que sí, sí están preguntando chicos y me voy a, a unas preguntas que están haciendo acá eh, hablan de deprimirse y somatizar y por aquí también alguien hablaba muy importante decía que creen que no se mueren de amor pero sí creen que llega un punto en el que empiezas a somatizar por la frustración y es cuando te enfermas y bueno ya nos vamos un poquito al tema de cómo nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo físico y empezamos a sentir dolor, que realmente no sabemos si son enfermedades o si sí nuestra mente crea estas enfermedades
0: yo voy a decir algo que va a sonar cruel hay veces Gina sabe que yo soy cruel ¿cierto? sí, por <risa> supuesto mucho, sí. soy a palo seco y Didi me va a corregir si yo estoy equivocada ¿Mm? hay veces el ser humano tiene que llegar a un punto de tocar fondo tanto físico emocional energético para decir ya, toqué mi límite y ya necesito hacer cambios porque llegué a mi límite, ¿Mm? cuando llegan a su propio límite es como si empezaran, empe empezaran a conocer su propia naturaleza, porque piensan que en ese navegar de soledad, de tristeza, de angustia, de desesperación, porque se desarrollan sentimientos de agonía, y he llegado a, a tener personas que me consultan y me dicen no es que me están haciendo una brujería ni nada más berraca porque yo tengo una agonía, no amores yo siempre empiezo en el tema de la brujería bajo el principio de oiga no creo, creo bajo cosas muy tangibles de que puede haber brujería sí. ¿Mm?
1: manifestaciones reales sí
0: sí, pero tiene que llegar el ser humano a ese límite, a ese tope para decir casi que como el ave fénix, pienso yo para de la ceniza renacer un nuevo ser humano y decir, oiga, ya, ya, te, ya voy a colocarme límite. Porque si quedan en términos medios, ¿eh? eso es lo que yo pienso.
2: Uh, ¿Sabes qué, Juli? Yo coincido contigo. Yo eh, tuve una amiga que me dijo que tenía un primo que no podía sentir dolor físico. Mm. Y es. ¿Cómo creen que se comportaba este niño con las demás personas y con su cuerpo?
0: De forma fría y calculada. No era capaz
2: de sentir dolor físico, efectivamente. ¿no? Eh, un día llegó con el. Creo que con el codo todo roto y riéndose. ¡Ja! Miren, tengo el codo roto, ¿no? Y miren, mi hueso está por fuera, ¿no? Uno de los gatitos tenían ahí, un día lo encontraron a él eh, empujándolo con un balón la cabeza del gatito empujándolo con un balón contra la pared ¿no? y eh, para él era muy gracioso no porque no tenía esta capacidad para poder sentir el dolor ¿no? sí. para poder sufrir ¿no? yo creo que el dolor es algo que nos permite a nosotros entender la vida de una forma distinta y una vez con un amigo al que admiro mucho, que fue mi profesor y se volvió mi amigo de copas, ¿no? un filósofo, fue igual. Una vez yo le dije, bueno, yo quiero poder vivir una vida en paz, sin dolor, muy tranquila. ¿no? Y él me dijo, está muy bien, ¿no? Sin embargo, muchos autores han compuesto obras a partir del dolor, ¿no? han compuesto poemas, Obras de teatro, obras de arte, ¿sí? a partir del dolor que tiene. ¿sí? Y eso es algo muy bonito. ¿sí? ¿Sí? Yo creo que a partir del dolor, como dice Juli, podemos entender el mundo desde una perspectiva muy distinta. Claro, no es bonito puedes tener el dolor aquí en el pecho, ¿no? pero sí es muy bonito porque al final nos permite entender al mundo desde una perspectiva distinta.
1: Yo los voy a interrumpir a los dos, estamos de acuerdo en que el dolor sí nos ayuda a tocar fondo y el dolor, por supuesto, también tenemos que sentirlos porque el sentirlo porque es lo que nos hace sentir también que estamos vivos en este mundo terrenal, pero eh, yo estoy hablando concretamente de... de de cómo nuestros sentimientos se convierten en enfermedades físicas y me, me robé un término que encontré de cómo se crean mecanismos biológicos que liberan en nosotros, en, en nuestro cerebro, perdón, diferentes neurotransmisores que se transforman en sensaciones corporales que se van al hígado, al dolor de pecho y no sé ustedes respecto a esto, sí. eh, si creen que, que, que se puede evitar o si creen que... que Sí, que podamos como evitar que, que, que estos dolores o que estos, que sobre todo esta acumulación ¿no? de sentimientos, se conviertan en enfermedades.
0: El, el, dolor, el dolor es una acumulación energética y el dolor se convierte en un gran maestro. Cuando tú ya logras el aprendizaje, llegas a un tiempo como de iluminación y ya lo superas. Entonces, sí. ¿qué sucede? Algo que pasa. Si sí, sí han escuchado de los estigmas y te estoy dando respuesta allí frente a algo que me preguntaste y ahorita va a dar tu, su punto de vista, pero cuando llegamos a ese estado de dolor es cuando realmente aprendemos y comprendemos, ¿sí? Entonces por eso yo hago sí. mucho hincapié de, hey, listo, ya vas a cerrar ese ciclo emocional, ¿aprendiste? Porque si no aprendiste y vas a volver a caer con la misma piedra, no hay aprendizaje. Pero de cada relación que se vive y de cada tropiezo y de cada metida de pata y de cada embarrada y enlodada que uno se mete, uno luego llega y dice, espere, 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 mi amor, espere, porque es que yo ya ahorita ya me quiero un poquito más a mí mismo y no quiero volver a vivir lo mismo, ¿sí? Entonces ya ahí la persona a, al día 7 le viraron la espalda y el, y el personaje amaneció con el moño virado y no la quiso saludar y ya entonces no sufrió y no le dio gripa y no le dio tos, y no le dio gastritis, sino que lo superó. Y dijo, bueno, si no me quiere hablar con no mi sí. muy poco. Luego le hablaré. Sí, lo superó. Sí. Los estigmas. Me voy directo a los estigmas. Se mm. habla desde el punto de vista espiritual que la persona que está eh, viviendo el fenómeno de los estigmas, llega a un punto de iluminación, es la cosa más cruel, pero es así, cuando tú vives estados de dolor, cuando las personas han vivido estados de prácticamente estar entre la vida y la muerte, o situaciones de salud, o situaciones físicas muy complejas, es ahí cuando se desarrolla el estado de iluminación y de conciencia de la persona. Y es ahí cuando la persona realmente avanza y evoluciona en múltiples aspectos de su vida, incluyendo el amor.
1: Didi.
2: Okay. Para mí es eh, totalmente cierto de que las emociones generan un cambio fisiológico en, nos en nosotros. Es decir que cuando tenemos una emoción intensa, se producen eh, reacciones químicas en nuestro cerebro y esas reacciones químicas se interactúan con partes de nuestro cuerpo. ¿no? Eso yo no lo pongo en duda, la verdad. Alguna forma muy sencilla para demostrarlo es eh, la gente que siente vergüenza, ¿sí? se ruboriza y el rostro se le pone rojo. Entonces, eh, ahí estamos dándonos cuenta de que una emoción tiene efectos en el cuerpo sí ahora eh, hay experimentos muy bonitos que llegó a, digo yo lo sé porque me lo dijo una profesora yo no lo pude leer en algún libro de él pero eh, Sigmund Freud en algún él empezó haciendo experimentos con personas que no podían sentir partes del cuerpo e incluso los, los hincaban con una aguja en esas partes del cuerpo en las cuales no podían sentir dolor y no tenían respuestas como nosotros de mover el brazo, ¿no? de mover el pie o el, el, la pierna. ¿no? no sentían el dolor. y Médicamente hablando, no tenían ningún eh, ninguna evidencia para poder decir que no pudieran mover la pierna o sentir dolor en la pierna. ¿no? Su cuerpo estaba funcionando bien. Entonces ahí fue donde Freud empezó a investigar más a estas personas y a decir, bueno, ¿qué les está pasando? ¿no? Y ahí fue donde empezó a hablar con ellos, a preguntarles sobre sus problemas. Y de pronto, en algún punto, él pudo descubrir que había como bloqueos emocionales que estaban afectando a su cuerpo estaban afectando esas áreas específicas de su cuerpo y que una vez desbloqueadas o sacadas a la luz, el cuerpo volvía a sentir. Creo que por ahí, no sé si estoy respondiendo sí. a tu pregunta, Gina. Sí,
1: sí, está respondiendo y la semana pasada, Didi, tú de, le contestabas a una de las personas que te preguntaban en el chat, tú les decías que, eh, que había que hablar con la pareja, sentarla y decirle, mira, me pasa esto y aquí hablar, y alguien te volvía a preguntar, que esa pregunta no la alcancé a formular, ¿qué hacemos cuando no nos contesta? ¿Qué hacemos cuando hablo y no recibo una respuesta y yo sigo con esta persona? Entonces yo estoy acumulando, porque es muy cierto también que, que, que lo que no se expresa, se acumula, ¿no? Y se acumula y es en nuestro cuerpo, ahí es donde entonces se nos va, si es ir al hígado, o si es otra cosa, otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le dices tú, por ejemplo, a esas personas que llegan a terapia cuando, cuando. Ese es el tema, es que hablo y hablo y hablo y yo estoy acumulando y acumulando porque mi pareja o no le interesa hablar o hablamos y dice cosas que, que no va a cumplir y que no van a cambiar. Y soy yo la que se está enfermando por eso.
2: Ok lo primero que les digo es que tú eres responsable de ello, ¿ok? Mm. Tú eres responsable de seguir ahí. Okay. Si tú quieres, puedes irte. No tienes por qué seguir ahí, ¿va? Si tú sabes que a esta persona le cuesta trabajo comunicar, si tú sabes que esta persona no quiere compartir información, tú estás decidiendo... Es tu decisión. Es, así es. Tú estás decidiendo seguir ahí, ¿no? Entonces, de cajón o de antemano, ya no puedes como echarle toda la culpa a él. ¿no? Decir, ay, pero él es el que me está haciendo sentirme así de mal y... No, no, no. Tú eres quien decides estar ahí, ¿vale? Entonces, número uno es. Número dos, ¿no? como lo había dicho hace rato Juli, ¿no? nosotros, nuestros pensamientos son los que van minando nuestra vida emocional, o no solo minando, también puede ser beneficiando, ¿no? pero también minando. ¿no? Entonces, eh, es muy importante empezar a cuidar esos pensamientos que empezamos a, a generar cuando de pronto yo saludo a mi pareja, le digo buenos días y él me dice un buenos días de mala gana, ¿no? Y ahí mi pensamiento es, mm, ¿no? Ay, Mira este, ¿no? ¿Quién se cree? Ahora está de malas, ¿no? ¿Y yo qué le hice? Y va, ah, pero ¿no? Ah, ¿a poco él, el otro día no me saludó bien? Y ahorita, mira, ahorita le voy a hacer... Y empieza toda la mente, ¿no? Empieza la mente a, a dar vueltas y vueltas, ¿no? Y, y ahí es donde yo digo, ahí es buen momento para darnos cuenta de qué está pasando eso en nuestra mente. ¿no? Okay. Date cuenta de qué está pasando por tu mente, ¿Qué de todos esos pensamientos son ciertos? ¿Qué tal si él a lo mejor tiene un mal día y ni siquiera te escuchó y está concentrado en algo más? ¿no? A lo mejor está tratando de prestar atención a algo distinto. y Tú ya estás haciendo aquí un maremoto, ¿no? Un, un multo de emociones, pensamientos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, date cuenta. ¿no? Responsabilízate. Sí date cuenta, dime Juli
0: eso tal cual, o sea, no solo somos, no es solamente el otro y que yo pida ese verdadero amor, no somos víctimas ni victimarios, estamos en la postura siempre de conciliar, de hablar de dar, de recibir, de entregar pero no, no debemos colocarnos en, en la postura de yo, o oh, o oh, yo yo cargo, yo, yo yo, solamente yo, no, o sea colocarse en los zapatos del otro ayuda ayuda un montón también ¿eh? ayuda un montón, altísimo.
1: Chicos, me voy eh, con unas preguntas que están pendientes para agilizar y preguntas muy interesantes también que me han quedado de la semana pasada. Eh, Juli, para ti, preguntas, Neider, él dice que quiere encontrar un amor, pero entonces, a las personas que se les dificulta tanto, que llevan tanto tiempo, eh, si ¿qué tienen les que
0: Bueno, uno tiene que analizar muy bien cómo ha vivido el amor, ¿sí? Porque a mí llegan muchas personas, voy a dar un ejemplo sencillo, Voy a dar un ejemplo sencillo. Voy a decir el milagro y no diré el santo. Me llama un señor y me dice ¡No! No encuentro el amor. Llevo bloqueado ocho años. Nadie me quiere. Todos me odian. O sea, me provocaba cantarle la canción del gusanito. ¿Mm? ¿Si ¿Sí ¿Has escuchado la canción del gusanito acá en Colombia allí? Todo, como sí, nadie sí. me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. La, cu la cuestión era así. Entonces yo tan, 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 tan empecé a mirar las cartas y yo le dije, hay un amor, dije, hay un amor de pasado, callado, no me decía nada, ¿no estás escuchando? Sí, yo la estoy escuchando, le dije, hay una mujer así, 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 una mujer que lleva más de 10 años en tu vida, o sea, solo no estás, y yo no veo solo esa mujer, yo veo como quien dice, tú puedes estar en el tiki ti tiki ti ti con es, con otra persona y tú estás pensando en esa mujer. Tú estás tomándote, así sea, un café con otra mujer y tú estás pensando en esa otra mujer. Y vives obsesionado que solamente tú vas a ser feliz con esa mujer del pasado. Puede que yo esté loca en mi visión. Estoy mal. Me dijo, yo tengo cuarenta y pico, casi 50 años, me decía. Y yo en mi... O sea, durante él estudió en, un, en una zona rural en Colombia. Y me dijo... Y yo durante todo mi colegio, mi primaria, mi bachillerato, yo tuve un amor. Y yo, yo pienso que ella va a regresar a mi vida. Yo pienso que ella va a regresar a mi vida y que yo voy a ser feliz con ella. Y que y yo no, es que yo no entiendo por qué ella no está conmigo. Entonces la miro, lo miro yo y le digo, uno no, no va a regresar porque nunca ha estado contigo, ni siquiera te ha dado un pico en, en la mejilla. Dos, no veo siquiera que ella cruzara palabra contigo en el colegio. Si sí, es verdad, ella ni me saludaba, yo era invisible para ella. Tres, entre tú y ella jamás ni pasó, ni pasará, ni pasa, ni pasará. Cuatro, vives tan obsesionado con ella que tú buscas mujeres que se parezcan hasta físicamente a ella. Entonces, ahí es de un, donde uno deduce y dice, caramba, la culpa no es del amor, la culpa no es una brujería, la culpa no es que te están haciendo y que te están poniendo alfileres en el muñeco y que te tienen enterrado no sé dónde. No, la culpa es que tú has programado tu mente y tu vida a que solamente sea con esa persona y por eso estás sembrando infelicidad. Entonces, hay que mirar, cuando tú tienes esa serie de bloqueos emocionales, ¿qué está pasando en tu ayer? ¿Sí? Otro caso, un chico, yo quiero saber si ya voy a ser feliz y si ya va a llegar ese verdadero amor. A él, a, a este chico le gustan los chicos. Y yo le digo, amorcito corazón, mi vida, tú quieres amor, pero tú sales hoy con uno y tú dices, mm, 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 no me gusta. Sales mañana con otro, mm, mm, no me gusta la forma de la boca. Y en el fondo estás pensando... Mejor lo que mal acompañado. Entonces, uno está proyectando esa energía de amor y uno mismo es lo que decide si quiere o no quiere acompañado. Entonces, o a sea, yo le diría: internamente, no te coloques porque vas a ser un confesionario contigo mismo y piensa qué es lo que tú quieres con el amor, qué es lo que tú estás proyectando y qué hay en el pasado que tú mismo no has depurado y no has soltado. Punto final.
1: A ti, Didier, no sé si te llegan consultas ya por rupturas, relaciones de parejas, o no sé si te llegan personas que quieren encontrar el amor y, y no, no lo logran.
2: Sí, es algo muy común. Bastante ¿También? Bastante común. ¿no? Um, ¿Y
1: qué les dices? Yo
2: diría que de las 10 diez, diez personas que llegan, yo creo que 10 no lo logran. <risa> Entonces, <risa> uh, eh, yo les digo de antemano que eh, sí existen personas más virtuosas que otras, ¿ok? Sí existen personas más resilientes que otras, o sí existen personas uh, más prudentes, menos impulsivas, más eh, tranquilas, que otras, con mayor capacidad de diálogo que otras. Sí existen. O sea, entonces, sí existe esa persona que tú estás buscando. ¿no? Y, y yo lo que les recomiendo es: ten paciencia, ¿no? Ya va a llegar. Aunque tenga 60 años. ¿no? Aunque tenga 70 años y. Mira, ten paciencia, ¿no? Va a llegar en algún punto. Yo, o sea, si yo no llega en forma de guay. amor.
1: Dime, Juli. O sea, pienso igual que yo. Yo, yo pienso igual que tú. Vamos con las últimas preguntas, eh, Juli. Y chicos, de ya para ir cerrando y pasar con las consultas. Y al final, si sí, a quien pide un ritual, ahorita le vamos a preguntar a Juli por un ritual de pareja. Eh, pero preguntan eh, si, si uno puede... O sea, pregunta a esas personas que exigen mucho es porque su alma gemela es ella misma. Eso puede ser, Juliana. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Que tu ¿Qué? alma gemela seas tú mismo. No. No, no, eso pasa como, como, como es esta, esta historia de Narciso. Narciso, Narciso. Se llama sí. Así. sí, así la sentí, así te sentí. yo <risas> sea, me, me reflejo, me amo, nadie como yo, oh Dios. No. No, mis amores bellos, o sea, eso no pasa.
1: Didi, ¿se puede amar y ser infiel a la vez? Amar a alguien y además serle infiel. Mm.
2: Híjole, qué difícil pregunta, no manches. Yo no, yo qué no,
0: yo no sé, yo no, yo meto ahí la cuchara, la cucharita. Pero yo digo que sí, si, que si tú amas a una persona. Y tú te sientes bien con esa persona, mira, si sea una persona fastidiosa, cascarrabias, tenga una, tenga otra, tenga Y, tenga Z de efectos, si es más lo bueno que lo malo, entonces tú te vas a sentir en complemento con esa persona. Entonces como que andar buscando al lado ya sería un vacío emocional muy grande y de pronto no estás tan enamorado, pero si te sientes lleno, te sientes pleno, te sientes más chévere que menos chévere, pues entonces yo creo que ser infiel como que no. Mire, ella no me es infiel a mí. Sí, acá sí
2: Yo, yo coincido con esto, ¿verdad? Yo coincido con esto. Y yo diría que en el amor adm se admite grados. ¿no? Es decir, uh, vamos a ponerlo de manera cuantitativa. Uno puede amar 100, no puede amar 50, puede amar 30, ¿no? <risa> y por supuesto, quien ama 100, yo creo que ese no va a ser infiel, ¿no? Pero quien ama un 50, un 30... Creo que eh, ese sí puede ser fiel, pero sí. es cuestión de perspectiva, ¿no?
1: Hay que ver cuánto, cuánto, cuánto estamos de amor, ¿no? Si estamos al 10, al 20, uh -huh. al 30, y también de acuerdo a eso, uh -huh. ¿cuánto damos en la relación, no? Uh
2: -huh.
1: Y preguntan también, Didi, si se puede recuperar, si crees que se puede recuperar una relación después de la infidelidad, si se puede superar una infidelidad.
2: Totalmente. Yo creo que se puede. Y yo soy de las personas que dicen... en
1: todo. Den
2: una segunda oportunidad, den un tiempo, ayúdense a perdonar, ¿no? Traten de ver qué cosa falló, porque a veces la infidelidad no... Si bien es una decisión de uno del otro, pero a veces también es porque la otra persona no se siente tan cómoda. Y es una decisión del que fue infiel, no lo voy a negar. Pero a veces también hay este tipo de pequeñas cositas que van lastimando la relación, y creo que también puede ser una, un buen tiempo para reconciliar. Digo, si ambos son lo suficientemente maduros y están dispuestos a, a enfrentar eso, porque es bien pesado y no se vale regresar y decir, eh, Pues tú me fuiste infiel, no? Tú me fuiste infiel. Entonces, ahora por eso este yo salgo con mis amigas, yo salgo con mi no sé, ok, o yo salgo con mis amigos. ¿no? No, no, yo creo que ya no se vale ese tipo de cosas. Si estás dispuesto a regresar, estás dispuesto a perdonar, como la vez pasada habló Juli. ¿no? Creo que sí se puede y es posible, y pero depende totalmente de qué tan maduro eres y qué tan dispuesto estás para perdonar. ¿no? Eh,
1: Juli, te preguntan preguntan, perdón, te preguntan eh, cómo eh, saber o cómo reconoces cuando eh, es amor verdadero, si hay, sabes de tips, de pautas para saber.
0: Cuando es amor verdadero, cuando perdura, cuando pasa tiempo, espacio, situaciones, situaciones buenas, malas, y permanece el amor, ¿eh? cuando hay sintonía. Cuando no nos hacemos los ciegos, cuando vemos con claridad los defectos, las cualidades, las virtudes y las desvirtudes de esa persona, ahí es amor, ahí es amor. Ahora, yo quiero hacer de una vez una... Quiero dejar ahí un, un, un precedente para los tres. A mí me encantan las, las, las charlas con Didi, entonces yo sí quisiera quisiéramos un poquito más de preguntas a Didi y quisiéramos solo tres preguntas, tres consultas. ¿Cómo
1: así? ¿Tres consultas? Lo que tú digas, Juli.
0: Tú eres de las o sea, consultas... Tres tres y que hiciéramos más, o sea, que Didi nos diera más herramientas. ¿Por qué? Porque, mis amores? Vamos a tener muchas consultas, vamos a tener eh, muchas interpretaciones, pero hoy tenemos un especialista que nos puede aportar mucho y que nos está aportando mucho. Y igual, listo, ya hacemos la segunda parte, pero en su momento yo quisiera que, que nuevamente hiciéramos otra sesión con él, si él así nos lo permite.
2: Yo encantado, ¿eh? Cuente conmigo para lo que quieran, este programa para mí es espectacular tener aquí a, a Juli, a Jean, de verdad para mí es maravilloso poder estar aquí.
1: Gracias Didi, bueno dicho esto eh, vamos a hablar un poquito de un tema muy importante que no se nos puede quedar por fuera antes de cerrar del programa y es sobre el amor propio, porque hablamos muchísimo de amar y de dar y de recibir y qué pasa cuando yo no estoy listo, cuando yo no me quiero lo suficiente, para poder querer a otra persona, y más importante, para recibir o saber recibir el amor que me está dando otra persona. Entonces, empezamos con Didi. Didi, ¿cómo, cómo sé yo que no me quiero lo suficiente para recibir el amor de otro, o para saber recibir el amor de otro? Mm,
2: yo diría que algunos indicadores pueden ser eh, que tú mismo, a ti mismo, misma te digas... Mm, no valgo nada ok no no, no me siento eh, correspondido ante esta persona yo creo que todos todos somos dignos de ser amados vale todos somos dignos del amor y esa dignidad yo la diría que la autorizo por naturaleza ¿no? así nacimos así somos y todos estamos hechos para ser amados. Y quien se diga a sí mismo, yo no, no pues no lo merezco, ¿no? Quien vea a lo mejor a un, eh, a un famoso, a un presidente, o quien, que sepa yo, ¿no? Que de pronto se le encuentren frente a frente y, y digan, ay, no manches, qué vergüenza, no, no, ni siquiera le voy a hablar porque, porque, qué, qué pena, ¿no? Yo, yo no soy nadie, ¿no? No, no, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes que tener el pecho bien en alto y decirte, yo soy un chingón, como se dice aquí en México. O no sé, digo, yo no sé si te bien dicho esta palabra en colombiano, pero así, así la aprendí sí. yo, pero es, yo soy un berraco, ¿no? Sí. Yo soy un berraco. Y esta, esta idea no es fácil de creerla, no es fácil de creerla. Pero si tú empiezas a vacilar respecto a ello, creo que ahí hay un indicador muy claro de que hace falta mayor crecimiento en el amor propio.
1: ¿sí? Juli, tú sobre el amor propio, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Sobre cómo eh, yo sé si me amo lo suficiente para poder amar a otra persona?
0: Mm, para mí el amor propio es el día a día, la cotidianidad. Eh, el amor propio con, con, para mí consiste en construirse paso a paso, ¿Mm? todos, los seres humanos, todos los seres humanos van a tener miedos, todos los seres humanos van a tener temores, todos los seres humanos van a tener muchos vacíos con los cuales van a tener que trabajar y van a tener que jugar y van a tener que debatir consigo mismos, pero empezar a creer en sí mismo y empezar a creer en sus virtudes y hasta en sus desvirtudes pertenece a algo que se llama amor propio, no permitir cosas tan sencillas como no permitir que si el vecino, el que está al lado, te voltea la boca y te dice, eres feo y tú aceptas, sí, soy feo, soy horrible, no. Tú tienes algo que se llama tranquilidad y amor propio. Entonces, si yo soy feo, me, me quiero y me amo así, me gusto
1: así, me parece bien así, que yo sea así. ¿Cómo mm. me respeto? ¿Cuánto daño me hago a mí mismo, no?
2: Yeah. Mm -hmm. yeah. yo, yo puedo aportar algo ahí rápido.
1: Por supuesto. Eh.
2: Coincido totalmente con Juli, creo que otra forma de manifestar el amor propio es cuidando nuestro cuerpo, ¿sí? cuidándolo, ¿sí? Ah, dándole buena alimentación, mirándolo con cariño, ¿sí? eh, eh, durmiendo bien, no lastimándolo con, a lo mejor, muchas cosas que te pueden lastimar, irritantes, azúcares altas, no harinas… Eh, alcohol, o no sé, quiere a tu cuerpo, ¿no? y tu cuerpo sabe cuando está bien, y tú sabes cuando tu cuerpo está bien, lo sientes, de verdad lo sientes, no te puedes hacer el güey como se dice aquí en México, se siente, ¿no? Y ahí hay un buen indicador cuando no te estás queriendo a ti, cuando no estás cuidando de tu cuerpo.
1: Siempre he dicho que no puedes desconectar tu parte física de tu parte mental y espiritual, entonces es cómo cuidas todo. Y lo digo rápidamente, chicos, me, me disculpan que, que, que haga esta anotación, pero eh, Juli también y saben del proceso que yo llevo también con mi cuerpo y es, es lo que ves en la televisión, es cómo alimentas tu cuerpo, es cómo lo cuidas, cómo lo entrenas, lo que consumes y sobre todo lo que consumes también espiritualmente. Eh, para mí no hay forma de desligarlos. Y Juli, eh, para ti una pregunta. Eh, para mí, a mí me sirvió en algún momento, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido muchos problemas de, de amor propio. A mí me funcionó mucho apuntar en un papel eh, mis cualidades. ¿Y cómo y, y qué me hace diferente a los demás? Yo no sé, Juli, si tú nos puedas ayudar o con un ritual o con algo que las personas puedan hacer para aumentar su amor propio y su autoestima.
0: Bueno... Yo creo profundamente en el poder de las velas, ¿sí? Para mí una vela blanca contiene todas las energías y contiene eh, um, contiene todas las energías y todos los rayos angelicales. Entonces, así de sencillo como que encender una vela blanca y esa vela blanca tú te la vas a pasar así con los ojitos cerrados, te la vas a pasar por todo el cuerpo, te ayuda a limpiar auricamente. Después de tu pasarte esa vela blanca, tú vas a sentir una energía o sensación de bienestar. Es en ese momento que tú cierras los ojos y tú piensas en las cosas buenas que tú eres, que tú tienes y que has logrado hasta el momento. Es en ese momento que tú te empiezas a reconocer, a autorreconocer. Es un, es un pequeño ritual, es un paso a paso. Yo soy amiga muchas veces de las cosas súper sencillas. Eso ayuda mucho. Es algo muy sencillo.
1: Gracias, Juli. Y una pregunta ya cerrando también para Didi. Didi, ¿cómo recupero la confianza en mí mismo después de una ruptura, después de un desamor? Es una pregunta que hacen y, bueno, la considero bastante importante porque quedamos, que sentimos que no valemos nada después de una ruptura, ¿no? Muchas veces.
2: Sí. Eh, yo diría que lo primero que puedes empezar a hacer es hacer ejercicio, Ponte a hacer ejercicio. Ah, cuando tú haces ejercicio, te estás diciendo a ti misma o a ti mismo, es, quiero a mi cuerpo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí misma. y eh, Esto de aquí, poco a poco, en la medida en que tú vas logrando cumplir con el ejercicio y, ah, y empieza a hacer, si es que no estás haciendo ejercicio o nunca has hecho ejercicio, hazlo... De muy poquito, empieza haciendo tres minutos de ejercicio de lo que tú quieras. Una lagartija, un abdominal, una barra, lo que tú quieras. Pero empiezo a hacer muy poquito. Porque lo importante es que hagas constantemente. Y que puedas decirte a ti mismo a ti misma, ¡Hey! Pude hacer ejercicio el día de hoy, ¿no? Eso levanta la autoestima. Eso te dice a ti mismo, soy capaz de lograr cosas. Y además estoy cuidando de mi cuerpo al que quiero mucho, ¿no? También eh, yo recomendaría mucho que se bañen, ¿sí? se bañen, se pongan guapos o guapas, se vean al espejo y puedan decirse a ustedes mismos: ¡Ay, pero qué bonito que soy! ¿no? Qué, ¿Qué ojos tan bellos tengo? ¡Qué bonita mi nariz! ¿no? Me agrada mucho mi cuerpo porque mi cuerpo me hace ver, me permite respirar, me permite degustar qué bonito es mi cuerpo que me permite caminar, ¿sí? que me permite palpar, sentir. ¿sí? Todos este tipo de repeticiones constantes hacen que nosotros nos digamos a nosotros mismos, ¡ay, qué bonito soy! ¿no? ¡Ay, qué, qué padre es vivir conmigo mismo! ¿no? ¡Qué bueno que puedo sentir todo esto! En vez de lo que normalmente hacemos, que cuando estamos en esa etapa es, ¡Chin! Seguramente ya me dejó por alguien más bello, más bella, ¿no? Mm. No, pues, seguramente soy la peor persona del mundo, que pues, soy muy mala onda, soy muy mala persona, no sirvo para nada, ¿no? Si tú cambias esos pensamientos por estos otros, pues poco a poquito vas a empezar a sentir esta experiencia de gozo ¿no? hacia ti mismo, hacia ti mismo.
1: Gracias, Vivi, Y ya cerrando, Juli. Y ahora sí, antes de hacerte la última pregunta a ti, Juliana, eh, las personas que deseen consultas ya saben sobre el amor y preguntas específicas, por favor, eh, pueden apuntar ya rápidamente. Juli, nos pedían mucho un ritual en pareja para que crezca el amor en una relación, que lo puedan hacer de pronto las no. dos personas.
0: Algo muy sencillo y apunten, porque no. Mejor dicho, es que el video queda acá. ¿Qué hay el
1: video? Por favor, <risa> repítanlo.
0: Bien, ustedes van a coger una hoja blanca, en esa hoja blanca ustedes van a escribir el nombre de ese ser amado, ojo, pies en tierra, si ustedes viven, esto es para parejas, ojalá ya, ¿eh? o relaciones que están empezando, y hago la anotación, G. este 2021, es el año del buey de oro, y es el año del amor, porque el buey representa el amor, entonces todas las relaciones de pareja, que se conecten este año van a ser relaciones bonitas. Curiosamente van a ser relaciones muy fructíferas porque se van a construir a partir del diálogo y de la amistad. O sea, van a tener raíces fuertes. Punto y aparte. Una hoja blanca. Ahí escribe el nombre de su ser amado. Pepito Juárez Acosta. Juliana Suaza. ¿Mm? Coloca esa hojita blanca así, boca arriba. Boca arriba en, dentro de un balde. En ese balde van a colocar pétalos de rosas, rosadas, rojas y amarillas. Curiosamente el color amarillo en otras religiones representa el color del amor. En las religiones afrocubanas el amarillo es el color del amor, no el rojo. El color rojo es el color de la fuerza. Entonces la fuerza nos va a acompañar a partir de los pétalos rojos y los pétalos rosados van a ser el diálogo, la comunicación, la conexión emocional. Todo a partir, en la magia todo es simbología, ¿vale? Un chorro de miel, una cerveza, la cerveza representa la energía de la prosperidad, un poquito de canela en polvo, colocamos unos 3, 4, bueno, como va a ser compartido el baño, entonces colocamos unos 6 litros de agua, colocamos un puñado de arroz y colocamos cinco perfumes diferentes, entre esos, el de mi ser amado, Pepito Juárez Acosta y los de Juliana Suaza. Splash, perfume, el perfume que tengo ahí guardado debajo del, del, del armario, bueno, qué sé yo, ¿sí? Y cuando el agüita esté tibia, usted divide su bañito y el de su ser amado. Eso sí, no se van a meter los dos en la ducha, sino que usted <risa> simplemente coge su agüita y ¡pran! se la coloca. Valga la aclaración. Se la coloca, se la coloca y también... Pero durante todo el proceso usted va a estar pidiendo que reine el amor, que reine el diálogo, que reine la cooperación, que reine la amistad, que reine todo lo positivo. Una velita de color rosado colocas tú, una velita de color rosado coloca Pepito Juárez Acosta. Ojo, en este tipo de rituales tiene que existir el ánimo, la comunión, la coherencia, o sea, que yo quiera y él quiera. No es como, es que yo quiero y lo vamos a hacer los dos. No, no funciona, no va. ¿Mm? Así de sencillo, ¿sí? La acción más bonita es la de colocar la vela, porque la vela ustedes la van a ofrecer por la unión de la pareja, por la relación, porque sea una relación bonita, fructífera, de unión, de estabilidad, una relación buena para ustedes, desde todo punto de vista, no solamente emocional, sino en todo sentido,
1: así de sencillo, no más. Gracias, Juli, y nos vamos con la primera pregunta, eh, Jamie, entrénate, pregunta, hola, Juli, quisiera saber si alguien que me gusta mucho va a volver a buscarme y siente algo por mí, Jamie Catherine García, 24 de octubre de 1993.
0: Te va a volver a buscar, pero ese ser que tú dices que te gusta, que te atrae, que mejor dicho estrellitas si y luces en el aire, tiene otra persona en su vida, o sea, solito y sin compañía no está. Entonces, va a volver a aparecer, va a volver ahí al tejemaneje, pero no va a pasar algo real. Así que pies en tierra mi corazón, porque eres bella, eres súper atractiva, inteligente. Ojalá empieces a, a enfocar tu energía emocional hacia otro lado, porque no veo eso tan fructífero.
1: Ingrid Sierra, eh, fecha de nacimiento 8 de noviembre de 1993, perdón, quiero saber sobre mi relación con mi pareja, si vamos a estar estables y si nos vamos a casar.
0: Un saludo fecha para Ingrid de, Sierra. Fecha
1: tuya siempre, por favor. Y, y Juli no lee gente que no está.
0: Un saludo para Ingrid Sierra que siempre nos sigue en muchas redes sociales.
1: ¿Envió la fecha o no? La de ella, sí, Ingrid Sierra, ya, eh, sí, no, lo que pasa es que también envió la de alguien, pero le digo que envíe la de ella, no. eh, 8 de noviembre de 1993. Ok, bien, ustedes acabaron
0: de salir como de una ruptura emocional, de un distanciamiento, van a seguir juntos, yo te diría que esperen un poco más para pensar ya en el acto sublime del matrimonio, de esa consumación especial, ¿Por qué? Porque yo antes veo más problemas y dificultades, así que yo te invitaría a esperar, no te estoy diciendo que él no sea tu ser amado, preferido, ni que vaya a ser, o que no, simplemente te estoy diciendo que den un poquito más de tiempo para que la relación se fortalezca aún más, porque yo sí veo futuro, estabilidad, veo tranquilidad y veo planes y proyectos, como que van a estar pensando, oiga, vamos a invertir en este apartamento, la nevera juntos, la lavadora juntos, van a estar pensando en inversión y en cosas de pareja.
1: Y vamos con la última, y ella es Diana Ramírez, que quiere saber cómo sobre su relación con su esposo. Ella es de abril 15 de 1983.
0: 1983. Bien. No ha sido una relación fácil, ha sido una relación bien compleja, muy compleja. Están juntos, van a seguir juntos, tienen que trabajar mucho el diálogo, la amistad, la unión en pareja, pero fíjate que no solamente como que van a seguir juntos, sino que van a estar en un tiempo como de movimiento y de algunos cambios en la parte económica que van a ser fructíferos. Piensa un poco más en ti, cuando hablamos hoy del amor propio, dimos muchas herramientas, ¿por qué? Porque tú estás dando alma, vida y sombrero en esta relación, ¿sí? Y está muy bien y es muy positivo, pero toda la vida te ha tocado comulgar, por lo menos durante esta relación con una persona que es difícil, que es compleja y de temperamento fuerte, y lo que me marcan las cartas a futuro es algo que de pronto tú vas a decir, pero ¿cómo así? Ustedes van a estar juntos, van a pensar en muchas cosas juntos, pero a futuro tú te vas a sentir muy cansada, y tú vas a querer soltarlo a él, vas a querer decir como, mi amor lindo, yo te lo amo mucho, lo estoy queriendo mucho, pero estoy muy cansada de muchas cosas que he hablado contigo, que he dialogado contigo, pero que hasta el momento y quedaron en el aire y que no no se transformaron, entonces para que eso no suceda, porque siempre he pensado que uno puede transformar destino, céntrate un poco más en ti, quédate un poquito más ¿eh? y habla un poquito más y sea muy clara y sea directa, no tengas miedo ni a perder, ni a que se vaya, no, no tengas
1: miedo a hablar. Mil gracias, Juli. Mil gracias, Didi. A los dos, mil gracias. Didi, hoy. quedamos. Quedamos quedamos para la próxima, bebé. Hasta pronto. Eh, <risa> solamente quiero que me digan sí o no a esta pregunta que les voy a hacer a los dos de, de una pregunta que hizo alguien. ¿Creen que se puede amar a dos personas a la vez? Díganme sí o no, Juli. <risa>
0: Responda primero Dino. no, es que, no, es que es tan complejo.
2: Uh, uh, yo diría, uh, no, no se puede responder así, no se puede responder así. Yo no, yo digo sí. Yo tengo que exponer más ideas, ¿no? O sea, yo digo sí. Yo, yo digo sí, pero tengo que, tengo que matizar. No,
0: yo, 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 yo omito lo no, porque sí, es una, sí. una pregunta muy compleja sí. mil gracias a sí.
1: todos por estar conectados, gracias Didi, mil gracias por tu tiempo, estos dos programas maravillosos, a todos ustedes recuerden que el programa está guardado que lo pueden seguir reproduciendo y ver eh, gracias por ayudarnos a compartir Denos por a la por favor, nos vemos el otro martes Juli, mil gracias, te amo y te adoro muchas gracias a to por todos, Amorcito, a todos por bendiciones por
0: todos. Didi un beso, un abrazo para ti. Mil bendiciones. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y con todo el, nuestro público de sexto chakra. Besos. Se les Gracias. Gracias, chao. El sexto chakra con Gina Arisa y Juliana Suaza.